0: A já bych se jenom tak, jako, abych zmapovala situaci, zeptala, kdo tady byl minule, před těmi 14 dny. No to je skvělé, <laughs> takže můžeme jenom tak lehce zhrnout a pokračovat dál. A, takže co to je ta emoční inteligence? Je to vlastně celý soubor osobnostních rysů a dovedností, které nám pomáhají, aby jsme rozuměli sami sobě, svým pocitům a aby jsme rozuměli pocitům druhých lidí. A když se nám tohle podaří a rozvíjíme to v našem životě, tak to má velmi blahodárný vliv na naše vztahy. A tím se trošku dostáváme i k tomu, co tady Radek zmínil, a to je ta vztahová moudrost, anglicky relation wisdom, a to je taková, myslím si, nová, možná myšlenka, možná časem to bude známější a známější koncept, protože se více dotýká a zaměřuje na mezilidské vztahy. Jak je zdravě vytvářet, uchovávat, smysluplně rozvíjet a vlastně tak jako dobře uchopit a pozitivně řídit celou tuto oblast. A emoční inteligence a vztahová moudrost velice úzce souvisí. A ještě se zmíníme o sociální inteligenci, takže to jsou takové jako pojmy, které nejčastěji tady budou zaznívat. A co patří do té emoční inteligence? On je to vlastně celý komplex vlastností, kdo jste tady byli, tak možná víte který, takže se vás zeptám, kdo jste tady byli, co všechno patří do té emoční inteligence. Nebojte se i můžete říct něco, co se úplně netrefí. Empatie. Patří tam ta schopnost rozumět číst ty emoce, jak tady zmiňovala Dáša tu abecedu. Sebeovládání určitě. Patří tam taky humor, úcta, optimismus. Patří tam schopnost se sebemotivovat, spolupracovat, přizpůsobovat se. A když to vezmeme celý ten souhrn, tak vidíme, že to není něco, co by se týkalo pouze emocí, ale že se to dostává do oblasti charakteru. A vlastně se dá říct, že jde o propojení charakteru, morálního instinktu a citu. To je emoční inteligence. A je to něco, o čem se poslední době víc a víc mluví, A ten koncept přišel v 90. letech na základě zkoumání faktorů pro úspěšnost. Takže zkoumali vědci, co je potřeba, aby člověk žil úspěšný život a kromě dobrého IQ potřebuje právě to EQ, což tvoří tyhle vlastnosti. A teď se můžeme podívat na ten obrázek toho ledovce. A já jsem se pokusila ho tak trošku, je, je tam vidět i vzadu, A je to taková důležitá věc, protože ta špička toho ledovce je vlastně to, co je v našem emocionálním životě a v takových projevech našeho chování na první pohled vidět. To je prostě to, co lidi vidí, když projevíte emoce. Třeba radost, smutek, roztrpčenost, nechucení nebo nadšení, entuziasmus. To je to, co oni vidí. A zároveň třeba vidí, co to s náma udělá, jak se rozhodneme, jak se chováme. Je to takové čitelné ale pod hladinou toho moře je ještě zbytek toho ledovce, vlastně celé to tělo a ono to spolu souvisí. Vlastně ta špička toho ledovce by nebyla bez toho těla. A tam je ta hlubší úroveň, ze které vlastně ty viditelné emoce, rozhodnutí a chování vlastně vychází. A to je hrozně důležité, co je vlastně uvnitř, co je skryté pod tou hladinou. A takže další zkouška... A Co myslíte, že tam je? Z čeho vlastně vyrůstají ty emoce a ta viditelná rozhodnutí a projevy našeho chování? Co? Ano, můžou tam být citové jizvy, takže různá zranění, naše přesvědčení na základě našich zkušeností nebo toho, co jsme se naučili v životě. Jsou tam naše postoje k různým věcem, nebo oblastem, nebo k lidem. Jsou tam naše touhy, jsou tam naše potřeby. Jsou tam naše, teď už mě nenapádá co dalšího, ale vlastně všechno, co je takový skrytý. A ještě zajímavé je to, že my některé věci víme, že tam jsou a záměrně třeba je nedáváme hnedka najevo, ale některé ani nevíme, protože jsou možná ještě v hlubší vrstvě takové by zatlačené. A teď, když si představíte, že něco prožíváte, co byste si tak jako přáli spíš neprožívat, třeba iracionální strach, to vás obtěžuje. Strach ve své podstatě je hrozně užitečný, protože má ochranou funkci. Protože máme strach, tak neuděláme i nerozumná rozhodnutí, nebo neskočíme z útesu, když neumíme dobře plavat. Ale v momentě, kdy ten strach je iracionální, vlastně my si ho nedokážeme propojit s nějakým skutečným ohrožením, tak je pro nás obtížný ale přes toho někdy můžeme cítit. Takže když někdo zakouší iracionální strach, tak zkuste chvíli přemýšlet, co asi je vlastně pod tou hladinou. A já bych vás teďka chtěla poprosit, abyste se tak zapojili do do toho semináře, že byste se tak jako zhlukli a zkusili společně popřemýšlet, co asi je v tom těle toho ledovce, když člověk zakouší iracionální strach. A nebo můžete... Vybrat si něco jiného třeba je, je člověkem, který častěji reaguje hněvem. A nebo si vybírá destruktivní vztahy. Takže můžete si vybrat jakoukoliv věc a zkusit popřemýšlet, co asi je ten zbytek, to pod tou hladinou. Takže sedm minut pro vás. Takže já teď už zase přeruším vaše diskuze a chtěla bych se zeptat, jestli si někdo teda vybral tu oblast toho iracionálního strachu a chtěl by říct, na co přišli nebo kam dospěli ve svých úvahách. Co je vlastně v tom těle toho ledovce? Ještě jednou... Mamut, ano, dobře, takže jakého druhu je ten mamut? Máš nějaký třeba osobní strašidlo? Ano, je tady názor, že člověk může zakoušet iracionální strach, když uvěří nějaké lži o sobě. A skutečně to tak může být a zároveň, když se k tomu váže nějaká negativní zkušenost, nějaké selhání, který třeba v dětství ten člověk zakusil, a už na to dávno zapomněl a vlastně není v kontaktu s tou zkušeností, ale vlastně silně podvědomě věří tomu, že jsou situace, které prostě nezvládne. A v některých běžných situacích nezakouší strach, prostě do toho jde a najednou něčem specifickém, konkrétním ten strach ho ochromí a vlastně ho velmi omezuje a tehdy mu to vadí a potřebuje to řešit. Vlastně se potřebuje... Podívat, co je v tom mamutovi, a, nebo v tom těle toho ledovce a přijít do kontaktu s tou zkušeností, která vlastně tam někde zůstala a není zpracovaná a dělá potíže právě v přítomnosti. Vybral si někdo ten nízký sebeobraz, kdy o sobě myslíme špatně, cítíme negativní pocity vůči sobě převážně, co tam může být v té hloubce. Destruktivní vztahy taky budou. Tohle je nízký sebeobraz. To jste neměli? To jsem nezadávala. To jsem neřekla. Ale někdo to slyšel. (laughs) Že to slyšel? (laughs) Tak asi mám nějaký, možná nějaký trauma, který se teď projevilo částečným ochromením. Takže říkala jsem to? Zdá se, že ne. Takže, ale někdo to slyšel, to je zajímavé. Asi máme nějaký společný trauma. No, dobře, takže destruktivní vztahy. Co když někdo má tendence neustále vybírat si nevhodný partnery nebo se špatně zamilovávat? Co tam asi je v tom těle toho ledovce? Může to nízké sebevědomí Ano, může to být takhle komplikovaný a propojený. Může tam být nízké sebevědomí, ano, tady je názor, že si vybíráme vlastně jakoby to, co jsme poznali doma. Jako by někoho, kdo nám připomíná toho rodiče opačného pohlaví, a když to nefungovalo doma, takže máme tendence vlastně si vybírat člověka, který, na kterého jsme tak podvědomně vlastně napojeni, kde je to tak vtiskla do těch emočních center. Určitě to tak bývá. A tam je to, to je takový bludný kruh, že ten člověk se diví, proč vlastně vždycky si nakonec vybere někoho. A z začátku to vůbec nevidí a později zjistí, že vlastně ty vztahy jsou podobné. A ta osobnost, kterou si vybírá, je vlastně podobná a problematická pro něho. Ještě nějaký další? Ano, tady je jako názor, že člověk vlastně očekává, že to nebude dobrý a tak se vlastně chová tak, že ani ten vztah nemůže dobře se nastartovat a rozvíjet. Určitě to tak bývá, může to tak být. A právě proto my potřebujeme porozumět, co je vlastně v tom těle toho ledovce, podívat se tam. A nemyslím si, že by člověk měl trávit čas nějakou chorobnou introspekcí a pitváním sebe, ale tyhle věci potřebujeme řešit, když zjistíme, že nám komplikují život. Poznat vlastně pravdu o té situaci, která nám činí potíže teďka, i když je vlastně ten kořen v minulosti. Platí tady takový jako výrok, který je v Bibli, že když poznáme pravdu, tak pravda nás učiní svobodnými. A často vlastně propojení té přítomnosti s tou minulostí a když porozumíme, o co jde, tak už to samo jako člověka posune dál a vlastně se z toho může vymotat, nebo aspoň ví, kde začít, nebo začne poznávat, kde je ten začátek a jak prostě jít dál. Takže ten ledovec je velmi takový zajímavý, je to obrázek, který si můžete zapamatovat a když zjistíte, že reagujete neadekvátně, nepřiměřeně, kdy vás samotné to obtěžuje, vaše okolí to obtěžuje, tak je možná čas se podívat, co je vlastně pod povrchem, proč takhle reagujeme. Nebo jsme se naučili reagovat určitým způsobem a myslíme si, Nějak, že ostatní jsou povinni to snášet a oni to třeba do určité doby snáší, ale pak přijde někdo, kdo nám řekne, jako už je to fakt moc a my potřebujeme se zastavit a přemýšlet o tom. Takže zase ještě takový malý návrat do té první <coughs> přednášky. Existují v podstatě tři skupiny lidí, to jsou lidé ovládaní, to znamená, že ty emoce je pohlcují a vedou a oni ani neví, co cítí, ale prostě je to vede. Pak jsou lidé akceptující, oni už vědí víc, co cítí, ale až tak moc s tím nedělají, prostě tak nechávají. Jo? Prostě cítím sebelítost, tak se v ní budu utápět, dokud samovolně nějak nepřijde, nebo nedostanu třeba auto, A to mě hrozně pomůže, takže ta sebelítost prostě odejde. Že jsou závislí na těch vnějších podnětech, aby ty negativní nálady a emoce odešly. A pak jsou lidé sebeuvědomělí a tím mají kultivovaný emocionální život a tam bychom vlastně chtěli být. Čtou svoje emoce, proto lépe čtou emoce i druhých, konstruktivně se s něma vypořádají a vlastně mají takový nadějný vztahový život. Má to prostě smysl. Takže otázka jenom pro vás, kde jste asi nejčastěji. Vybavte si nějaký citově významný okamžik z poslední doby, kdy vás něco zasáhlo, něco jste prožívali. A kde jste asi byli? Byli jste ovládání, akceptující, nebo jste to kultivovali? To je jenom takové jako tiché přemýšlení, nemusíte u toho zůstat dlouho. A jelikož se ukázalo, že technika se navrátila, což nevymyslí jestli má mít radost, nicméně to tady proklikám. Takže, co je EQ, tady to máte černý na bílým. Abeceda, tu tady omíláme pořád dokola. Rozlišuj, pojmenuj, rozpoznej rozhodnutí, jestli je to na základě emoce nebo kritického rozvažování. Předvídej a zvažuj, znamená představ si, co se stane, když vybuchneš hněvem nebo když poodstoupíš, znej sebe, svoje temperamentové nastavení. Každý máme jinou tendenci prožívat a reagovat a potřebujeme se znát. To bude třetí přednáška, na kterou vás zvu za 14 dnů, kde je propojení emoční inteligence a naše, naše, našeho typu osobnostního. Takže zpracuj, co cítíš a vyjádři adekvátně. Přiměřeně. To je ovládnutí emocí, ne potlačení. A poznávej svůj ledovec, když, když tě obtěžuje něco. Nějaké emoce tě obtěžují nebo typ chování. A u toho potlačení tam se tomu musí dobře rozumět. My opravdu někdy některé nežádoucí emoce musíme v první chvíli trochu potlačit. Ale nemělo by dojít k tomu, že to potlačíme takovým způsobem, že to neřešíme. A když je situace, že vás někdo rozčílí, tak buď můžete reagovat výbuchem hněvu, anebo v tu chvíli se zastavíte a vlastně se omezíte v tom projevu, že třeba neřeknete ty slova, které vás okamžitě napadly. Nebo neprásknete dveřma, nehodíte drahou vázu, třeba své mamince někde, kde se rozbije. Prostě se ovládnete, omezíte. Jako by to pro tu chvíli potlačíte, ale musíte řešit to, proč jste se vlastně takhle nechali vydráždit. A když to budete řešit, tak vám to pomůže, aby ty vztahy byly lepší. I třeba s těmi rodiči, i s přáteli, s partnerem, jednou s vašima dětma. Takže, kde jsme nejčastěji? Jsme sebepohlcení, jsme akceptující, nebo víme o svých emocích, kultivujeme je, víme, jak je adekvátně vyjádřit. A teď se dostáváme k RV, Relation Wisdom, to je ta vztahová moudrost. A A ona se dotýká schopnosti, aby jsme zlepšovali naše vztahy, aby prostě měli smysl. Aby to byla taková oblast v našem životě, která nás naplňuje a je smysluplná pro nás i pro naše blízké. O tom to je ta vztahová moudrost. Aby tam byla opravdovost, věrohodnost, upřímnost, radost, aby to vydrželo ty vztahy. Často zjišťujeme, že v naší kultuře není není jednoduché, aby vztahy vydržely. Že snadno lidi končí. Že to... Častěji je jakoby pohodlnější cesta něco ukončit, než se snažit, aby se to rozvíjelo dál anebo nějakým způsobem na tom pracovat. A v té vztahové moudrosti je velmi důležitá sociální inteligence. A sociální inteligence to je něco, co velmi souvisí s tou emoční inteligenci a jak o tom budeme mluvit, tak zjistíte, že se to vlastně tak jako prolíná a doplňuje. A tady s tou myšlenkou přišel... Myslím, v roce 1983, psycholog Gardner, který jako vymezil jako schopnost, kdy člověk snadno naváže na emoce druhých lidí a vlastně je tak vybaven, že s nimi snadno navazuje spojení a rozumí jim. A je to někdo, kdo umí řešit vztahové problémy. To vymezil jako sociální interpersonální inteligenci a ta je velmi důležitá pro tu vztahovou moudrost. A stejně jako emoční inteligenci, tak i tu sociální my se můžeme učit. Možná někdo je na to více nadán, má jakoby dáno, že to není tak těžké pro něho napojit se na druhé lidi, vcítit se, rozumět jim, co chtějí. Možná je i řídit, dobře vést, být takový přirozený vůdce, ale Zároveň určitě některé aspekty z té sociální inteligence my můžeme rozvinout u sebe, i když si třeba v tom moc nevěříme, nebo jsme měli doposud negativní zkušenosti. A my se dostaneme k tomu, jakým způsobem. Teď se podíváme, co tam máme dalšího. Takže sociální inteligence je podstatná pro tu vztahovou moudrost a definována jako schopnost rozeznávat pocity druhých lidí. Co je klíčové? V sociální inteligenci a tudíž i pro vztahovou moudrost. Takže to tam zase máme hezky napsaný. A je to empatie. A je to naslouchání, komunikace, charakter, týmovost, kritika a zpětná vazba a sebeovládání. My se dotkneme jenom některých a začneme u té empatie. A my jsme ji v té emoční inteligenci jenom tak zmiňovali, jakože se řeklo empatie. A o co vlastně jde v té empatii? Je to schopnost cítit se do toho druhého člověka a znamená to, že se na něho naladíme a by se podíváme na svět jeho očima. A je to vlastně základ soucitu. A empatie má terapeutický vliv, Prostě když vám někdo rozumí, tak už to samotné vám prostě pomůže. To vás jako by může uzdravovat. A proto je empatie hrozně důležitá, zvlášť tam, kde nejenom v těch osobních a blízkých stazích, ale všude tam, kde se pracuje s lidma. Jo. Učitelé by měli být empatii, lékaři by měli mít empatii, sociální pracovníci by měli mít empatii a samozřejmě rodiče by měli mít empatii. Vlastně by měl mít každý, protože to je oblast těch osobních blízkých vztahů a pak taková ta pracovní. A když se rozhodneme, že budeme pracovat na té empatii, tak to přinese dobré důsledky vlastně ve všech těch vztazích. Takže když dojde k empatii, tak ten protějšek cítí, že mu skutečně rozumíme. A to vlastně potřebujeme všichni. Všichni potřebujeme vědět, aby nás, jako vědět, že nám lidi rozumí a že nás chápou. A do toho vlastně spadá i to, čemu se říká emoční gramotnost nebo negramotnost. A je to v tom slovu. Znamená to, že schopnost číst ty emoce nebo nečíst. A když je někdo emočně negramotný a nechce s tím nic dělat, tak mám doporučení, abyste se mu raději vyhli. Protože takový člověk bude mluvit převážně o sobě, nebude číst vaši neverbální komunikaci, A ta je velmi podstatná, protože 80% naší komunikace je ta neverbální a jenom 20% je to, co říkáme slovy. Bude skákat do řeči, bude vybírat nevhodná témata, nebude schopen včas ukončit rozhovor a bude vám vstupovat do vašeho osobního prostoru. Takže místo, abyste ho měli tak těch aspoň 40 cm od sebe, budete ho mít tady a budete opravdu cítit jeho dech a nebudete vědět kam kam se skrýt. A zároveň někteří emočně negramotní nejsou tak nebezpeční, jsou spíše takový roztomilí, ale není to jednoduchý s nima vést nějaký hodnotný rozhovor. Možná takový příklad jak jste viděli film Picha a předsudek. ve zpracování BBC je to několik hodin, to vyžaduje jako hodně pozornosti, ale mi se to tak líbilo, že jsem to poslouchala a sledovala až do tří do rána protože jsou tam nádherně vykreslený charaktery těch sester. Ta autorka toho románu je Jane Austinová a tady to zpracování BBC je, je výborný. A tam je právě jedna z těch sester, ta Mary, a to je vlastně člověk, o kterém by se dalo říct, že je takový rostomile emočně negramotný. Že ona vlastně říká jakoby správné věci, ale v totálně nevhodnou dobu. Jo, takže oni už ji tak berou, jakože mají rádi, ale vlastně... Jako už od ní nečekají vlast, takový smysluplný nějaký rozhovory. Takže, jestli se chcete stát takovými společenskými outsidery, tak nic nedělejte se svou emoční negramotností. Emoční gramotnost je to, že čteme emoce druhých lidí, čteme správně jejich neverbální komunikaci. Ono to není někdy snadné, protože se tam promítá i jako to, co my máme v sobě, ale potřebujeme se učit naslouchat. A dostáváme se do oblasti naslouchání. A vlastně naslouchání je důležité proto, aby se naše rozhovory vlastně měly skutečnou kvalitu a hloubku a vlastně tím pádem i naše vztahy. Protože komunikace je to, co posunuje naše vztahy. Máme spoustu rozhovorů, které jsou vlastně takové funkční, že přijdete domů, maminka řekne, v lednici je jídlo a vlastně je to proto, aby vy jste mohli fungovat a abyste jste zas mohli se jít učit. Prostě je to funkční rozhovor. O nic tam nejde, jenom o to, abyste prostě se najedli a mohli splnit další jako věci, které jsou před váma ten den. Ale pak jsou významné rozhovory a to jsou Rozhovory, o kterých očekáváme, že ten vztah se posune dál, že bude mít novou a lepší kvalitu, anebo když máme v nějakém důležitém vztahu konflikt. To jsou ty kategorie důležitých nebo významných rozhovorů. A tam velmi potřebujeme to naslouchání, aby opravdu se to posunulo dobrým směrem, aby nedošlo k tomu, že lidi se ještě víc odcizí. Až nakonec ten vztah třeba ukončí. Takže kvalita rozhovoru stojí na kvalitě našeho naslouchání. Pokud se na sebe opravdu nenapojíme, tak to bude jenom výměna informací. Lidi se skutečně nesetkají. A někdo vtipně poznamenal, že máme dvě uši a jedna ústa. A už to by nám mělo napovědět, jaký podíl naslouchání by měl být naší komunikaci. Takže dvě uši, ale jenom jedna ústa. Máme tři úrovně naslouchání. První úroveň je úroveň hlavy, to je, když si s někým povídáme a slyšíme informace, který nám říká jeho myšlenky a vlastně to zůstává tak na povrchu. Pak je úroveň srdce a zde je místo pro tu empatii. My vlastně jsme napojeni na toho člověka tak, že cítíme a vnímáme jeho srdce, jeho emoce. A tady to je ten moment, kdy jsme schopni se soustředit a lépe čteme jakoby soustředit na toho člověka ale pečteme právě i tu neverbální komunikaci. Je to hlubší. A nejhlubší úroveň je úroveň nohou, to je jakoby úroveň vůle, kdy my tak jsme napojení a tak nasloucháme, že vlastně čteme a rozumíme motivům toho člověka, jeho, jeho záměrům, jeho touhám. A když se nám tohle podaří, tak víme, že jsme se jako více hloubky s tím člověkem setkali a roste důvěra. To jsou vztahy, kde se cítíme dobře, kdy jsme se zabydleli a kdy to prostě směřuje nějakým dobrým směrem. Takže otázka pro vás, kde se pohybujeme nejčastěji ve svých osobních stazích? Jsme na úrovni hlavy, srdce nebo na úrovni těch nohou? Takže mám takovou příhodu z jednoho pátku kdy moje dítě si vyměnilo, že chce jít do Mekáče na hranolky. Nevěděla jsem, co mě čeká, kdybych to věděla, tak se obloukem vyhnu. Nevím, co se stalo, všichni chtěli nějaké jídlo v Mekáči ten den a vlastně my jsme tam na ty hloupé hranolky čekali už 30 minut. A teď jak, jako čekáte a teď vidíte, jak vám utíká ten čas a teď se ve vás vzedme takový postupně narůstá, jako například nevolé, pak i takový jako záchvěvy hněvu, kdy už jako nesnášíte i ty chudáky, co tam připravují ty ostatní hranolky a hamburgry a už na ně jako vrháte takový, jako ať pohnou, takový ty pohledy. Tak my jsme se tak s tou aneškou přesunuli blíž a teď jsme viděli úplně do té kuchyně a teď já jsem si uvědomila, že já tak ostře sleduju, jestli už chystají jako ty naše hranolky a říkám, že to muselo být hrozný, že, že ta paní, co tam chodila a roznášela, protože je tam i taková služba, že oni vám to teď donesou, když si vezmete to číslo, byla hrozně milá a optimistická, vždycky tak radostně vyhlásila to číslo třeba 182 a teď jako nikdo se neozýval, já jsem nechápala proč, kdyby řekli 182 nebo to moje číslo, já se tam vrhnu, skočím a odcházím s hranou lkama, šťastná, že už tam nemusím čekat. Takže ona tam tak jako optimisticky pobíhala, vlastně celý odpoledne A teď já si myslím, že si mě všimla, že přečetla moje emoce a já už jsem tam tak stála (laughs) na supeně. Načiž ona přišla a asi někdo si nevyzvedl objednávku a prostě přišla ke mně a říká, tady máte hranolky jako zadarmo ještě. A pak ještě nám přinesla ty naše a možná to měla promyšlený, protože já jsem měla objednaný nějaký jiný ten hamburger s něčím jiným, ale protože tam byl takový nával a oni to nestíhali dělat, tak ona mi vlastně elegantně podsunula, řekla, tady je tenhle, ale to není ten, co jste si objednala, ale já vám radím, vemte si ho, nebo dneska neodejdete. A já jsem řekla, ano, děkuju, odcházím, odcházím a byla jsem děčná. Moje dítě si do dneška, pamatuje na tu paní, chce chodit do Mekáče tím víc, čeká, že dostane zase, zase hranolky zadarmo. Já říkám, to není vždycky, to byla výjimečná situace a výjimečně jako taková inteligentní paní i s takovým smyslem pro humor, protože ona vlastně to tam zvládala, protože to tam bylo nabušený, tam jsem nebyla jenom já naštvaná, že čekáme už pak skoro 40 minut na nějaký malý hamburger za těch 39 korun a střední hranolky. Takže... Uh, Ona prostě to vnímala, ona četla tu moji neverbální komunikaci, že, že si dokázala představit, že už člověk chce odejít, že tam čeká dlouho. Samozřejmě nebyl to nějaký extra hluboký rozhovor, to jsme neměli, bylo to o těch hranolkách, ale vlastně ona zapojila to, že si dokázala představit, jak už tam stojím a čekám a potřebujeme odejít. Takže já bych vás teďka zase poprosila, abyste se tak jako zhlukli a přemýšleli, kde asi... Nebo pokud chcete, tak aj to probrali jako nějakou konkrétní situaci, kde se vlastně pohybujete nejčastěji. Jestli je pro vás těžké dostat se na tu úroveň srdce nebo na tu úroveň nohou a třeba se pohybujete víceméně v oblasti té hlavy a jenom někdy toho srdce. A pokud chcete, můžete být upřímní, do jaké míry je vám příjemné. Takže zase takových pět minut pro vás. Takže vás poprosím o pozornost a chtěla bych se zeptat, jak byste poradili teda někomu, kdo více méně zůstává v té oblasti naslouchání na té úrovni hlavy, jak se dostat na tu úroveň toho srdce a potom jak se dostat na tu úroveň těch nohou. Jestli máte k tomu třeba nějaké myšlenky nebo nápad? Protože my jsme zvyklí nějakým způsobem komunikovat. A vlastně máme takové návyky, že třeba většinou nasloucháme třeba hlavně jenom tomu, co ten člověk říká. Že moc nenasloucháme, co on cítí. Dostáváme se třeba na tu úroveň srdce. Někdo třeba ano. A co byste poradili, jak se dostat na tu úroveň srdce? To je dobrá odpověď. Být, být více opravdu empatický. Tam se ještě hlásí. Ano, to je, to je hrozně dobrý. Jako zkusit si představit, jako co by pomohlo nám, aby jsme se otevřeli, když ten vztah je takový, že o něj opravdu stojíme a chceme ho rozvíjat. A možná, když už je tam ta atmosféra důvěry, musí tam být důvěra, tak se prostě můžeme zeptat, a co jako prožíváš třeba. Ale musíme tady dobře emočně být gramotní, protože jsou lidi, kteří bez obalu se vás třeba hnedka vypálí otázku, co prožíváš, a vy na to nejste připraveni. Vy tam prostě nejste, abyste ze sebe vybalili, co zrovna prožíváte, jo? nebo po čem toužíte. To je ta třetí rovina, kdy, kdy už jako je ten vztah takový nastavený dobře, tak se můžete zeptat vlastně, co by s nejvíc přál, ale tomu něco předchází a tady musíme být emočně gramotní a empatičtí, aby jsme určité otázky pokládali v pravý čas ve vhodnou dobu, aby jsme naopak tím ten vztah totálně jako nezrušili. Takže dobré otázky v pravý čas jsou podstatné a taky určitě to, jestli ten člověk nám může důvěřovat, že je pro ně náš charakter vlastně něco, s čím počítá a na co se může spolehnout. To pomáhá kvalitnímu naslouchání především. To nám odpustí i nějaké jako prohřešky, protože když vám někdo důvěřuje, tak prostě vám důvěřuje, protože s váma má dobrou zkušenost. Takže dále, co ještě patří do kvalitního naslouchání, je tam opravdovost, to je něco, co souvisí s tím charakterem. My máme být důvěry hodní pro lidi, Že ten druhý člověk není nějaký objekt, který chceme opravit a prostě vnutit mu svůj názor. A pokud tohle od nás nějakým náznakem vnímá, tak to vlastně zamezí tomu skutečnému naslouchání a komunikaci. Takže je tam důležitá ta opravdovost, taky akceptace a respekt. My nemusíme spolu souhlasit, když spolu mluvíme, ale přesto můžeme mít úctu, přijetí a respekt. Jakože ten člověk cítí, že má pro nás hodnotu, i když třeba se rozcházíme ve svých názorech. To se stává. A další věc je správné porozumění. Tady je důležitý to, aby jsme si byli vědomi něčeho, čemu se říká osobní rovnice toho naslouchajícího. A to znamená, že každý z nás má nějakou svoji rovnici osobní, která je vytvořena jeho zkušenostma, tak jeho očekávání má, jeho preferencema, možná předsudkama, možná stereotypema, jak přemýšlí třeba o určitých věcech nebo určitých lidech. A to všechno nás vlastně zatěžuje, aby jsme kvalitně naslouchali tomu druhému. Takže my potřebujeme si být vědomi, že tohle všechno hraje roli a vlastně to takhle vzít a odsunout a přistoupit v té komunikaci a naslouchání vlastně tak nově k tomu člověku, aby jsme se na něho uměli podívat tak jako z čerstva. Může to být i tak, že už s ním máme třeba nějakou zkušenost a nemusí být pozitivní, ale jestli chceme ten vztah možná tak jako zachovat nebo posunout, prohloubit, vyřešit něco, tak potřebujeme odhlédnout od té své osobní rovnice, podívat se na to nezatíženě. A samozřejmě charakter je velmi důležitý. Další věc pro tu vztahovou moudrost velmi důležitá je sebeovládání. A já bych se vás chtěla zeptat, co si myslíte o sebeovládání. Ono to zní tak jako obtížně, nebo Sebekázeň, to už se skoro jako nevyskytuje v našem slovníku. My žijeme v kultuře, kde se říká, jako, dělej, co chceš, jdi za svým snem, dělej, co tě baví, vyjádři se a tak dále. Takové různé slogany na nás útočí. Naše kultura je zaměřená na takové sebeprosazení a teď je tady nějaký koncept, který vlastně tvrdí ta emoční inteligence, že jestli chcete žít úspěšný život, tak se musíte sebeovládat. Takže co si vlastně myslíme o sebeovládání, jaké máme přesvědčení o nějaké sebekázni? Jako mě vždycky, když se řekne sebeovládání nebo disciplína, tak se cítím unavená, nevím, jak vy. Ale je to proto, že vlastně mám milné přesvědčení. Protože správná sebekázeň a sebeovládání vám naopak umožní udělat v životě to, co opravdu chcete. Já myslím, že to znáte, protože většina z vás studuje a třeba máte vysněný povolání a víte, že musíte vyvinout určitou sebekázaň. Že člověk nemůže přijít a prostě si lehnout a nestudovat, když třeba za dva dny má nějakou důležitou zkoušku. Musí vlastně na sebe šlápnout a jít do tého sebeovládání a sebekázně. Zároveň sebeovládání je hrozně důležitý i v tom, aby jsme nenechali, aby nás ovládali destruktivní emoce. Právě třeba, jak jsme mluvili o hněvu nebo o tom strachu, který nás ochromuje. Ale zároveň sebeovládání můžeme uplatnit i v takových jako špatných náladách. Jo, kdy nás něco rozladí, my přesně teda jsme ještě nezmapovali co, ale máme prostě špatnou náladu a vlastně, když v ní zůstaneme a podvolíme se jí, nebudeme se ovládat, tak to může mít další důsledky. Třeba ta špatná nálada vyústí v takové nějaké znechucení, naštvání a potom třeba někdo neudělá něco, co by jsme chtěli a třeba vybuchneme. Jo. Je to proto, že jsme vlastně včas si to neuvědomili, nepřečetli ty svoje emoce a nezačali to vlastně tak jako zdravým způsobem ovládat. Ale zároveň ovládání sebe, není potlačování těch emocí. Tady je zase důležitý ten ledovec, že zvlášť nějaké hodně obtížné emoce, které se třeba vrací v nějakých podobných situacích, my potřebujeme zjistit, proč třeba díky tomu máme ty a ty emoce, nebo proč máme ty a ty nálady, nebo ty a ty tendence, nebo způsoby našeho chování, nebo to, jak se rozhodneme a pak něco následuje. Takže sebovoládání je velmi důležitý, a podstatou je, aby emoce neměly v moci nás, ale my vedli svůj život a vztahy a řídili je moudře. V knize přísloví je ver, že ten, kdo ovládá sebe, je naddobivatelem města. Jeho sebeovládání má obrovské jako dobré důsledky pro náš osobní život i třeba jednou v práci. Budete vedoucí, vás zaměstnanec. Co uděláme? Nesplní, co měl, Máme různé možnosti, jak můžeme reagovat, že? A autor bestselleru, uh, úplně neumím přečíst to jeho jméno, takže řeknu jenom název knihy, sedm návyků vůčích osobností a pod tím je podtitulek Pro úspěšný a harmonický život říká sebeovládání a sebekázeň jsou základem dobrých vztahů s jinými. Můžete se snažit vylepšit své společenské chování technikami a dovednostmi z oblasti etiky osobnosti, ale pozor, abyste zároveň nedeformovali životně důležitý základ svého charakteru. Na charakteru velmi záleží. Lidé poznají, jestli se nám dá důvěřovat, a když se neumíme ovládat, tak nám nemůžou důvěřovat. Neví přesně, jak zareagujeme. A nebo třeba někdy už vědí a ví, že to nebude dobrý. A Goleman, to je autor té emoční inteligence, takové té první knihy, která vlastně zpopularizovala ten koncept EQ, píše o sociálních chameleonech. A Mark Seider, to je psycholog, který se zabýval výzkumem těch sociálních chameleonů, tak on se vlastně zabýval lidma, kteří mají jako velmi vysoké sociální nadání, jsou prostě Takové okouzlující osobnosti, který dokáží se naladit na druhý, dokáží je zaujmout, ale vlastně toho zneužívají k manipulaci. A vlastně říká, že, že takoví lidé jsou, máme si dát na ně pozor, protože oni mají jenom dobrý obal, ale nemají dobrý vnitřek. A já si myslím, že historie je plná takových osobností, které se dostaly dopředu a vlastně měly sociální nadání, ale zneužili ho. Ale ten směr, který my směřujeme, je, že chceme rozvíjet sociální dovednosti a vztahovou moudrost proto, aby náš život byl lepší a aby naše vztahy měly smysl. Není to proto, že bychom to chtěli zneužívat. A dostáváme se k oblasti kritiky. Jak běžně vnímáme kritiku? Máte ji rádi, když vás někdo skritizuje upřímně? Ano, záleží, jak to podá. Přesně tak. Takže tady opakujeme sebeovládání, aby emoce neměly v moci nás. A pozor, náš mozek, někdo říká, že máme tři mozky, asi je to pravda, ale já tady pro naše účely mluvím o dvou. Jeden je myslící a jeden je emoční. A vlastně ta šedá kůra mozková nám, když přemýšlíme o emocích, o tom, co prožíváme, tak nám pomáhá se sklidnit, aby vlastně ten emoční mozek nás nevedl k nějaké vlastně reakci, která by nepřinesla dobré důsledky. Takže konstruktivní kritika. Kdo je rád kritizován? Chyba. Ano, tam je jeden. Já je- hlasíš <tějící> se, že jsi rád kritizován? Jak ty odázky, se Takže, jako myslím si, že když se řekne kritika, tak většinou člověk jako to fakt nemá moc rád. Ale když se řekne zpětná vazba, tak to vlastně už zní lépe. Takže záleží na nás, jak tomu chceme říkat. Nicméně, Kritika je dobrá. Samozřejmě ne vždycky se podává dobrým způsobem, ale na zralosti člověka záleží, jak se s ní vypořádá. Ať už je podána prostě ideálně, tak jak to má být, jako konstruktivně, anebo to někdo udělá opravdu emočně, neinteligentně a vlastně má tendenci jako nás vlastně ponížit, třeba když nás kritizuje. Mě zaujalo, co někde napsal nebo v nějakém rozhovoru zmínil Dominik Ferry, v té době velmi mladý radní, teď už není radní, ale tenhle mladý člověk, tenkrát 19-letý, v Teplicích byl radní, tak řekl, že on se snaží brát kritiku jakoukoliv a říká, vím, že je pro mě zásadní a Prostě on si to tak předefinoval, že, že tomu říká vždycky zpětná vazba. Takže i když někdo třeba řekne i negativní věci, tvrdý věci, tak on tady si drží nápis, je to zpětná vazba. A vlastně, když si to takhle definuje, tak mu to pomáhá a bere to jako něco, co ho posune. Ať už si to ten člověk přeje nebo ne, on třeba si to až tak nepřeje. Jo? On ho prostě chce skritizovat, aby ho usadil, zranil, zamezil třeba jeho působení, ale ten Dominik říká, já to prostě beru vždycky a beru to jako zpětnou vazbu. Mě to hodně zaujalo, protože já jsem si uvědomila, že nemám ráda kritiku a když už, tak vyžaduju, aby byla taková v rukavičkách. Jo? Ať mě to řeknou, ale hezky. Vlastně tak, jak já chci. Jenže život takhle nefunguje. Funguje pouze v ideálních situacích. Mě dala jednou takovou jako lekci moje maminka, která je vlastně, by se dalo říct, úspěšná ilustrátorka. Jako ilustruje knihy pro děti, dělá prostě krásné obrazy. A ona začínala tím, že vlastně dělala kreslený humor. Dělala vtipy, které byly nakresleny, nebylo tam moc textu, ale vlastně jste se podívali na ten obrázek a měli jste se zasmát. A ono to tak často bylo. A ona začínala tady tím kresleným humorem, A vlastně mě teprve před pár lety řekla, jak to bylo na tom začátku, že to vůbec nebylo jednoduché, že ona vymyslela vtip, pracně ho namalovala, poslala ho do té redakce toho časopisu, ještě zákrutého socialismu, a oni ji to třeba vrátili, řekli, vlastičku, dobrý nápad, ale tamto se tím moc nepovedlo. A a já jsem říkala, no mám já co sdělala, protože dneska co byste dělali, kdyby vám to vrátili takhle malovali byste znovu, vymýšleli byste znovu, nebo byste si řekli, tak ať si trhnou nohou, zkusím to jinde. Nicméně ona to prostě zkoušela znovu a znovu. Někdy jí to vrátili vícekrát a pak přišla doba, kdy, kdy jí to prostě víc a víc otiskávali a ona vlastně se stávala takovou zavedenou autorkou v tom časopise humoristickém. A pak přišly další věci, kde se ona mohla posunout a vlastně... Teďka je jako člověk, který třeba může ilustrovat učebnice pro děti a ta práce je hrozně pozitivní a pěkná a vlastně ji může dělat pořád. A, a mě zaujalo to, že ona řekla, no já jsem to jako zkoušela znovu a znovu. Já jsem to brala, jako že oni to myslí dobře, že třeba mají pravdu a, jí, a já se potřebuji něco naučit. A vlastně mě zaujal ten postoj jako pokory, protože já bych se v něčem možná jako tak naštvala. A říkala jsem si, já se fakt mám co učit. Mám se co učit, když mě jako lidi hnedka nedělají to, co já bych očekávala, co bych si přála. Takže to jenom taková prostě ze života, že často ten úspěch souvisí ještě i s další hodnotou. Jako s takovou pokorou nebo s ochotou se učit. Jakože uznám, že opravdu jsem třeba na začátku a potřebuju se ještě hodně učit. A ona ten postoj měla. Takže... My se máme učit tomu umění konstruktivní kritiky. Takže když někomu chceme něco říct, víme, že to není dobrý, že nám to třeba vadí v tom vztahu, tak jsou nějaké zásady. Je tam zásada, aby jsme to udělali soukromně, aby ten člověk to neslyšel před ostatníma, aby to byla jedna konkrétní věc, která nám vadí, A i když se třeba opakuje, tak aby jsme řekli tu situaci, popsali ji a řekli, víš, tohle mě vadí a aby jsme mluvili o našich pocitech a říct, když tohle děláš, nebo když říkáš tohle mě a komentuješ takovým způsobem něco, tak já se cítím tak a tak. A vlastně taková zpětná vazba nebo kritika není zaměřená na toho člověka, ale vlastně na ten vztah, že my chceme, aby ten vztah byl kvalitní, aby byl dobrý, aby tam byla důvěra. A vlastně tehdy ten člověk to nevnímá jako útok na svou osobu, ale řekne si, aha, ale jako opravdu v tom vztahu to je brzda. A já to možná potřebuju dělat jiným způsobem. Takže hm, máme to říkat soukromně, pravdivě. A když něco říkáme, dát i možnost reagovat tomu člověku. Vlastně tam zapojit tu empatii a naslouchání. Protože když nenasloucháme, tak lidi jako vidí, že tam není to spojení a spíš se cítí, jako, že my chceme opravit je. A že tam je spíš ta naše nevole vůči němu jako osobnosti, a ne snaha vlastně jako zachránit třeba nějaký konflikt nebo ho dát zase na nějaký dobrý, prostě, aby ten vztah prostě fungoval. A když není empatie, tak zpětná vazba zraní. Lidé se cítí ponížení. A když je nízké naslouchání, tak to vede k sebeobraným reakcím, k tomu, že se lidi uzavřou, že mají odstup a hořkost. Zároveň je dobré se soustředit na to, co už udělal dobře a co může udělat dobře. Zvlášť když třeba jednou budete mít podřízené nebo budete mít děti, tak vlastně potřebujete jim dát naději, abyste je mohli dobře vést. Takže nikdy nenapadáme charakter protože to velmi odradí, to nabourá, ten vztah sníží a to jsou vztahy, které potom umírají, kde prostě i třeba lidi odchází z práce. A nebo jsou zoufalí, třeba v rodině, protože nemůžou odejít z rodiny. Existují studie o tom, že efektivita, spokojenost a produktivita v práci závisí na tom, jakým způsobem jsou vzdělovány problémy a chyby protože ty se vyskytnou vždycky. Jestli to lidé vnímají jako osobní napadení nebo faktickou připomínku a motivující zpětnou vazbu. Ale pozor, zároveň existují lidi, u kterých, i když uděláte tu kritiku, Úplně jako bezchybně, budete myslet na všechny ty zásady, prostě řeknete mu hezký věci, pravdivě samozřejmě, ne, že si budete vymýšlet nějaký báchorky o tom, co udělal skvěle, jako musí to být vždycky pravdivé. Prostě uděláte všechno tak, jak se má, tak přesto to nepřinese dobré ovoce. A to jsou lidi, kteří z nějakého důvodu nejsou schopni v žádném jakoby způsobu přijmout nějakou zpětnou vazbu. Ty důvody jsou různé. Můžou to být zranění z minulosti, emoční zvy, hluboká nedůvěra, velmi nízký sebeobraz, kdy ten člověk má prostě sebeochrané reakce za každou cenu, anebo sociopatické rysy osobnosti. Tam opravdu k té komunikaci a v té kritice, která vlastně má něco zlepšit, tam to vlastně moc nejde. To, to opravdu nemá, nemá to řešení, protože ta konstruktivní kritika má význam, když ten člověk má tendence reagovat normálně a chce se taky domluvit. Chce to taky zlepšit, chce to posunout. Takže pozor na tu nízkou empatii a vždycky si dejme otázku, když někomu dáváme zpětnou vazbu, jak já sám bych chtěl, aby mě někdo říkal nějaký můj problém. Nebo něco, co se musí zlepšit, posunout. A náš postoj ke kritice... Brát to jako cenou informaci, která nám má pomoci něco zlepšit, jako útok na sebe, mít pod dohledem svoje sebeobrané reakce. Máme je všichni. A vlastně vědět, jako že mám tendenci se nějak chránit, začít hnedka třeba něco říkat a možná počkat a vyslechnout si to celé. Brát na sebe zodpovědnost za svoje chyby a omily. Prostě říci, si, jo, potřebuji se učit, Taky pracovat se svými emocemi, když roste napětí, odlož schůzku, získej čas. Taky se můžeme s někým poradit, kdo je zralý a nezávislý a osvojovat si zdravé hranice ve vztazích. To znamená, Uchovávat uvnitř dobré, i když nám někdo říká zpětnou vazbu i třeba špatným způsobem. Tak to brát, že to je jakoby něco, co já slyším, co se týká nějaké osobnosti, nějaké oblasti mé osobnosti nebo mého chování, ale neproniká to dovnitř. Že, že člověk má zdraví hranice, jo? že vevnitř si drží to dobré, že ví, že jsou třeba i věci, které dělá dobře, dobře, tahle oblast není dobrá. A já o tom budu přemýšlet, ale nepustíme to dovnitř, aby nás to třeba úplně zničilo nebo nějak destruktivně ovlivnilo a ponížilo. Takže to bylo hodně o té kritice. Takže už se blížíme k závěru. Vztahová moudrost velmi souvisí s emoční inteligencí a se sociální inteligencí. Navzájem se doplňují a prolínají. Důležité je tam sebeuvědomění, sebe. Tam je oblast té emoční inteligence, jo? kdy máme kontakt se svými emocemi, kdy si říkáme, co cítím, proč to cítím, kam mě to vede a co s tím můžu dělat. Případně se zabývat tím ledovcem. A druhá rovina je vědomí druhých. Jak se asi cítí druzí, to je ta sociální inteligence, A jak je to ovlivňuje. Vlastně pozorovat se snahou a s postojem pomoci, aby to mělo smysl, ten vztah, aby jsme ho mohli rozvíjet. Jak se asi ti lidé cítí. Co chtějí, co potřebují. A na co je vhodná doba. Jak mám reagovat. Rada, názor, jenom naslouchání. A třetí věc je, co je celkově v té situaci důležité. Vlastně kriticky si to zhodnotit. Zvlášť třeba, když řešíme konflikt. Nebo máme nějaký rozhovor, kdy vidíme, že se odehrálo něco důležitého. A přemýšlet, co ještě může vlastně přinést lepší kvalitu toho vztahu. Vztahová moudrost není jenom o tom, abychom udrželi ty vztahy při životě, ale abychom je zlepšovali, prohlubovali, aby rostly. Protože naplňující vztahy vedou k tomu, že náš život je naplněný. Lidé jsou vztahové bytosti. Takže EQ, sociální inteligence a RV, vztahová moudrost, jsou významné pro úspěšný a naplněný život. Lidé s těmito dovednosti žijí plněji. Takže učíme se přemýšlet o emocích, o emocích druhých lidí a celkově o našich stazích. Je tam nějaká literatura, kdo rád Ten autor jeden je Cloud, Změna přináší uzdravení Potom je to ten Ken Sand, to je cesta smíření, to je autor té vztahové moudrosti. A pak tam ten, co ho neumím přečíst, sedm návyků vůčích osobností. A kdo jste ještě nečetl emoční inteligenci od doktora Golemana, tak to je vlastně základní kniha pro tu emoční inteligenci. Tak a jsme u konce, nakonec jsme to zvládli i s tou prezentací.